0: queria pedir para você dizer para algumas pessoas pertinho de você, o Deus que você serve é um Deus de milagres. Amém? É um Deus que faz milagres hoje. Quem crê, diga amém. Queridos, nós vamos, nós estamos começando amanhã, esses 21 dias de oração, de jejum, de consagração a Deus. Nós iremos é, como a pastora Mônica desafiou cada um de nós aqui, é muito pessoal isso, não é uma obrigação, não é uma coisa que a gente vai ficar vigiando quem faz, quem não faz. É algo muito pessoal teu com o Senhor. Mas eu, eu quero sugerir a você que você participe desse momento, não é? Abrindo mão de algumas coisas que você ama, que trazem muito prazer para você. Para dizer que Deus é mais importante do que essas coisas. De vez em quando é bom a gente fazer isso e mostrar para nossa própria alma que Deus tem o primeiro lugar no nosso coração. Amém? Eu quero começar nessa manhã uma, uma série sobre milagres, milagres hoje, por que milagres hoje? Eu ia colocar apenas milagres, mas eu creio que o nosso Deus é o Deus que faz milagres hoje, no dia que se chama hoje, Ele está presente, Ele está aqui, Ele ouviu a tua adoração, o teu, teu louvor nessa manhã, Ele ouve as tuas orações, durante todos esses dias, esses 21 dias em que nós apresentaremos clamores e orações e, enfim, é, alguns pedidos diante do Senhor, eu quero lembrar você que Deus ouve as tuas orações, Deus ouve as nossas orações. Quero pedir aos pastores que estejam com o seu coração aí bem preparado, no final dessa reunião, desse, desse culto, o, todos os pastores vão vir aqui à frente, os pastores e os supervisores. Então, quantos pastores e supervisores nós temos aqui nessa manhã? Levanta a mão. Pastores e supervisores de células, levanta a mão. Vai faltar. E líderes de célula também. Pastores, líderes e supervisores, levanta a mão. Aí, aumentou um pouco. Então, quando no final desse culto eu der o um sinal para vocês, é, virem aqui na frente, Tá bem? Então, quando eu disser, pessoal, pode vir aqui na frente, pastores, supervisores, líderes, o que, é que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em talvez levantar, olhar para ver se vai... Não. O que, é que vocês vão fazer? Não ouvir. Tá bom? Por quê? Porque nós queremos orar pela igreja nessa manhã. Deus vai usar as suas mãos, pastores, supervisores, líderes, para que... Algumas, alguns milagres aconteçam aqui nessa manhã, então nós vamos ter um tempo aqui de consagração, de altar e de imposição de mãos, onde, onde vocês estarão orando pelas necessidades do povo de Deus. Vocês estão comigo? Diga amém. Queridos, a Bíblia é um livro, quem trouxe a sua Bíblia? Levanta aí, quem trouxe a sua Bíblia? Ou o seu, o seu iPad, o seu, o seu... quem tem uma Bíblia no seu telefone? Levanta aí, no seu iPhone, isso. Então, a sua Bíblia está aí dentro, não é? A, a Palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras é um livro de histórias, amém? Histórias de muita gente, a história mais linda, mais importante é a história da redenção, que vai culminar com o Senhor Jesus na cruz do Calvário, mas essa história continua no livro de Atos, e ela vai terminar na segunda vinda do Senhor Jesus, a Bíblia é um livro de histórias de pessoas que experimentaram milagres, amém? Muitas pessoas de Gênesis, ali começando com Adão e Eva, até os redimidos, que estão ali sendo preparados para entrar na Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21, 22, é um livro de histórias de milagres, não é? a redenção é a história de, de, de milagres que pessoas experimentam. Então, cada milagre é, na Bíblia revela, cada milagre que alguém experimentou, que uma família experimentou, e eu sei que muitos de vocês estão aqui porque vocês experimentaram milagres na sua vida, quem sabe aconteceu alguma coisa... Algo sobrenatural aconteceu para chamar a tua atenção. Você teve uma experiência com Deus, porque Deus usou uma situação adversa para trazer, para fazer, realizar um grande milagre na tua casa, e por isso você experimentou a salvação. Deus usou alguma coisa para atrair a tua atenção. Sempre que um milagre acontece, queridos, seja ele pequeno ou muito grande, eu acabei de ouvir aqui, pastor Pedro, e hoje de manhã a pastora Mônica falou, que ele estava orando com os íntes, não é? É isso, pastor Pedro? E a mãe de uma aluna foi curada de câncer... enquanto os alunos oravam com os professores... aconteceu... nessa semana, é isso, pastor Pedro? Semana do acampamento... vocês oraram no acampamento... e tinham um diagnóstico... voltou no médico... e o câncer foi eliminado... para a honra e glória do Senhor Jesus... amém? sempre que um milagre de Deus acontece... Esse milagre aponta, representa, ele mostra a grandeza de Deus, de Deus como Criador dos céus e da terra. Esse, esse milagre aponta para os atributos de Deus. Ele é onipotente, onisciente. Amém, queridos? Ele, ele governa todas as coisas, esse milagre mostra o poder sobrenatural de Deus, sobre, eh, eu vou falar na semana que vem, os tipos de milagres, não vou ter tempo de falar isso hoje, não é? Que, que, a, que nós encontramos na, nas escrituras, sobre os, os elementos da natureza, sobre, enfim, ah, diversos tipos de milagres, não é? E, esse milagre demonstra a misericórdia, o amor de Deus que não tem limites, e por isso nos alcança, não é? E, mas, ah, 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 é, é, esse é um essa é uma, uma, uma pergunta que nunca se cala, não é? Uh, tudo bem, é, mas acontece mesmo hoje, e talvez alguns de vocês estejam vendo essa realidade, será que eu posso esperar um milagre da parte do Senhor? Você pode esperar. Você pode esperar, Deus quer aumentar a tua fé nessa manhã, para que você espere grandes coisas em Deus. Eu quero passar aqui algumas, algumas definições, começar trazendo algumas definições, que eu encontrei em alguns materiais, eu, eu, talvez eu eh, tenho um livro muito um livro em inglês, que chegou nas minhas mãos, um manual, que mostra todos os milagres das escrituras, eu encontrei esse manual num sebo, não é? E eu, para traduzir, estava meio complicado, eu coloquei algumas algumas frases aqui um pouquinho diferentes, e algumas outras declarações que eu tinha também já preparado, e eu resumi em quatro, quatro expressões, ou quatro definições do que vem a ser um milagre. O milagre, número um, é um evento promovido por Deus, para um propósito divino, por meios que estão além do alcance humano. Por isso são sobrenaturais. Amém? Amém, gente? Vamos, vamos ler comigo lá? Número um, primeiro ponto. Vamos lá. O que é um milagre? O milagre é um... Evento promovido por Deus para um propósito divino. Bem forte. Por meios que estão além do alcance humano. Ou seja, um milagre não pode ser fabricado. Não pode ser fabricado. É algo sobrenatural que acontece para um propósito. A segunda definição. Leia comigo lá. Bem forte. Vamos lá. Um milagre é uma experiência extraordinária que transcende o padrão natural de causa e efeito. Qual que é o padrão humano natural? Todo, tem, tem uma situação, isso aqui vai gerar, vai resultar naquilo. Causa e efeito. Se você tem esse problema, vai acontecer aquilo. Não é? Então, é, é, esse é o plano natural das coisas. Não é? É, o milagre, ele, ele transcende o padrão natural. Porque o nosso Deus não é natural, o nosso Deus é sobrenatural. A terceira definição, leia comigo bem forte, vamos lá. Um fato fora do comum que Deus realiza para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. Amém? A mensagem de Deus é uma mensagem que traz sempre transformação, traz cura, traz restauração. E o milagre vem para confirmar a mensagem. A última declaração comigo, vamos lá. O milagre é uma intervenção divina nos assuntos humanos que produz o quê? Espanto e admiração. E as pessoas perguntam, o que é que aconteceu? Por como é que você conseguiu? Foi meu Deus que me criou. Foi Deus meus, meu Deus que me libertou. O meu Deus é um Deus que faz milagres hoje. Você quer experimentar o que eu tenho experimentado? Por isso, Deus muitas vezes usa milagres para que as pessoas conheçam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Queridos, esse manual que chegou até as minhas mãos é, mostra que nós temos pelo menos, pelo menos, uh, mais de 100 milagres, para ser mais exato, é, 104, 105 milagres, somando o Antigo e o Novo Testamento. Por incrível que pareça, nós temos pelo menos 58 registros de milagres no Antigo Testamento e 46 no Novo. Desses 46 milagres no Novo Testamento, 35 foram operados por Jesus. Só isso, pastor? É, teve muito mais. João diz, no capítulo 21, versículo 25, põe para mim o próximo slide. Olha o que João declara. Ah, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, olha o que João diz. Creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O que, é que significa isso? Que Jesus fez muitos milagres mais do que estão registrados na palavra. Amém? Muitos mais. Olha o que diz em Lucas, capítulo 7, versículos 20 a 22. Lucas, capítulo 7, versículos 20 a 22, sem dúvida, os milagres foram eventos, acontecimentos que, que Deus permitiu para comprovar, é? para dar o aval no ministério de Jesus. Lucas, capítulo 7, versículos 20 a 22, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, os discípulos de João Batista, João Batista... Nos, nos enviou para te perguntarmos, perguntarem a Jesus: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Tu és o Messias, ou nós vamos ter que esperar um outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Veja, esses milagres não estão nenhum deles relatados. Naquele momento que os discípulos de João questionaram Jesus, o que, é que Jesus faz? Ele sai curando as pessoas, e aí ele volta, Jesus volta para os discípulos de João, dizendo, então ele respondeu ao seu, aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês acabaram de ver e ouvir. Não é lindo isso? Volta lá para João, no cárcere, João estava preso nessa ocasião, voltem para ele e diga a ele, que o que vocês viram e o que vocês ouviram, nosso Deus é um Deus de milagres. O Nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. Amém, queridos? Nosso Deus é um Deus de milagres. Ele está presente aqui nessa, nesse culto de adoração a Ele nessa manhã. E Ele sabe, antes de você dizer qualquer coisa, Ele sabe exatamente o que você está passando hoje e Ele tem poder para tocar nessa situação e mudar isso nessa manhã para a honra e glória do Seu próprio nome. Quem crê, diga amém. Amém. Enquanto você ouve essa palavra, deixe o Espírito Santo gerar fé no seu coração. Porque eu creio que milagres vão acontecer nessa manhã. Meus amados, entre o profeta Malaquias, que foi o penúltimo profeta do Antigo Testamento, entre Malaquias e João Batista, que foi o que a Bíblia chama de último profeta do Antigo Testamento, porque Jesus iniciou a Nova Aliança, o Novo Testamento começa com Jesus. João Batista representava o último profeta da, da Antiga Aliança, não é? Entre Malaquias e João Batista, e Jesus que veio logo em seguida, passaram-se 400 anos, 400 anos onde não houve profecia, não houve mover de Deus, não houve milagre, nenhum sinal, nenhuma maravilha, e de repente, meus amados, Jesus aparece, e, e Paulo diz no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que nele, em Jesus, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, todo o poder de Deus, toda a autoridade de Deus, estava em Jesus Cristo, de repente, vem Jesus, não é, nascido como homem, filho de Deus, nascido como homem, não é, deixou a sua glória, e a Bíblia diz que de repente, depois de 400 anos de silêncio, é uma explosão de milagres, milagres começam a acontecer por todos os lados, Jesus começa a liberar a palavra, Jesus começa a proclamar a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que Ele, que ele ministrava, qual era o resumo do seu ministério? O seu ministério se resumia em pregar, ensinar e curar os enfermos, pregar a palavra do Senhor, não é? É, ensinar a doutrina, colocar em ordem a doutrina, inclusive ajustando algumas, algumas determinações do antigo testamento, Ele vem trazendo doutrina, e Ele vem curando os enfermos. E nós encontramos no Novo Testamento três palavras que são traduzidas por milagres. E, e são traduzidas de forma diferente, depende da tradução que você tem, não é? E eu queria falar um pouquinho com vocês antes de nós avançarmos. Três palavras gregas que são traduzidas como maravilhas, sinais e milagres. São as três principais palavras no Novo Testamento. Eu estou nessa, nessa manhã, nesse primeiro ensino, não é? Primeiro, primeira palavra sobre milagres, dizendo o um fundamento para você, não é? Você vai encontrar isso aqui no Novo Testamento, diversos versículos bíblicos, que, então, uma dessas três palavras vão aparecer, a primeira delas, maravilhas, ou prodígios, algumas traduções é, escrevem lá maravilhas, outras trazem como prodígios, e vem da palavra grega terás, ou teras, que significa algo totalmente inusitado, que causa espanto nas pessoas que causa admiração nas pessoas, produz um impacto no coração das pessoas. Por exemplo, em Atos capítulo 6, versículo 8, eu não coloquei, em Atos 6, 8, todos se admiravam dos prodígios realizados por Estevão. Prodígios aqui, tem uma tradução que diz maravilhas, é a palavra teras. A segunda palavra grega é a palavra semeion, que é traduzida como sinais, que significa acontecimentos visíveis, presta atenção, acontecimentos visíveis que dão autenticidade ao instrumento de Deus. Que instrumento de Deus? Aquele que está orando. Aquele que está, aquele que está ministrando cura a alguém. Por exemplo, nessa manhã, os pastores, supervisores e líderes irão orar pelos enfermos. E nessa manhã, Deus vai dar autenticidade a esses homens e mulheres de Deus como seus instrumentos. Para que sinais aconteçam nessa manhã. Quem quer diga amém? Então, a palavra semeon significa acontecimentos visíveis. Nada tinha acontecido, de repente o um milagre acontece como a autenticação da palavra que é liberada por um instrumento de Deus, um pastor, um líder. Você pode ser usado por Deus. A terceira palavra é a palavra dunamis. Deixa eu só voltar primeiro, um, um exemplo aqui de sinais, não é? Em João capítulo 3, quando Nicodemos se aproxima do Senhor Jesus, lembra? Ele vem de noite. Quando Jesus fala sobre o novo nascimento, ele vem questionando, e o que, que Nicodemos diz? Diz, Senhor, eu reconheço que tu és mestre, porque ninguém pode fazer os sinais, Simeão, que tu fazes, se essa pessoa não for um instrumento de Deus. Simeion significa sinais que acontecem para autenticar a autoridade de um homem e de uma mulher de Deus. A terceira palavra, milagres, que é encontrada com maior e maior, quanti, maior não é, número de, de palavras não é, traduzidas, que é a palavra dunamis, às vezes é traduzido simplesmente como poder. Vocês se lembram, por exemplo, em, em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz aos seus discípulos que eles deviam permanecer em Jerusalém, não é, porque do alto seriam revestidos de poder, Dunamis. É a mesma palavra que em alguns lugares é traduzido como milagres, que significa o poder em ação. Diga comigo, o poder em ação. Amém? Quero pedir para você animar quem está pertinho de você, assim, dizendo para ele, para ela, olha, nessa manhã, o poder de Deus está em ação aqui nessa manhã, nesse lugar. Amém? O poder de Deus está em ação nessa manhã. Deixa eu tentar dar uma outra ilustração. Jesus, algumas ocasiões, meus irmãos, ele sentia que o poder tinha saído dele, não é? Eu não sei como, aquela mulher, por exemplo, eu vou citar daqui a pouquinho como uma, um dos exemplos, mas a Bíblia diz que quando ela tocou no Senhor Jesus diz que Jesus percebeu que virtude, o poder saiu dele, saiu dele, movimento, poder em ação, dunamis. amém? Poder em ação, nós encontramos essas três palavras, maravilhas, sinais e milagres, nesse versículo aqui em Atos capítulo 2, versículo 22, logo depois do Pentecoste, Pedro está pregando, e ele explica o que havia acontecido, os israelitas ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de, ou seja, tudo o que aconteceu em termos de sinais e maravilhas, foi para trazer aprovação ao ministério de Jesus, ele foi aprovado diante de Deus, aliás, por Deus diante de vocês, por meio de milagres, e a palavra dunamis, maravilhas, a palavra teras, e por sinais, a palavra semeon que Deus fez entre vocês, por intermédio dele por intermédio dele ou seja, meus irmãos um milagre não é uma questão de sorte não é uma questão de sorte é algo, é algo que acontece porque Deus libera Deus faz que aconteça agora, é, pastor, mas por que, que alguns são curados e outros não, Eu vou falar sobre isso na próxima semana Isso é um mistério que pertence a Deus, não a nós a nós pertence o quê? Sermos obedientes à palavra de Deus e orar pelos enfermos e crer que o milagre vai acontecer. Se o milagre acontece ou não, ou não acontece do jeito que nós esperávamos, ou no tempo que nós esperávamos, aí não, não depende mais de nós. Essa, isso aí pertence a Deus, na sua soberania. Ele tem um propósito para todas as coisas, mas nós devemos sempre esperar que milagres aconteçam quando nós oramos. Essa deve ser a nossa expectativa, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Essa é a diferença entre Deus, o nosso Deus e os outros deuses. Tem um salmo que diz, os deuses deles têm mãos, mas não tocam. Têm boca, mas não falam. Não existe alento, não existe sopro de vida neles. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, que ouve as nossas orações. E que manifesta o seu poder. Quando o povo de Deus se reúne em oração, e unidade e exercendo fé. Aleluia. Milagres não são uma simples questão de sorte. Ou coincidências, ou, ou resultado do esforço humano. Milagres acontecem como resultado do poder de Deus. Esse poder em movimento, não é? Que vem da presença de Deus, a graça de Deus que nos envolve. É Deus mudando uma sentença natural. Deus traz uma sentença divina para uma sentença natural que havia. O nosso Deus pode fazer isso, meus queridos. Quando milagres acontecem, todo mundo fica espantado. É o que chama a atenção das pessoas, não é? E eu queria, quero compartilhar com vocês sobre sobre as razões pelas quais Deus faz milagres. Eu, eu encontrei pelo menos seis razões. Seis razões que eu quero sugerir a vocês. Eu, eu já preguei, inclusive, sobre esses temas. Há oito, nove anos atrás, eu estou aqui trazendo é, de uma forma nova, não é? E com alguma ainda enriquecida um pouco mais, trazendo como base para as próximas ministrações que nós teremos. Porque Deus realiza milagres hoje? Por que Deus realiza milagre, milagres hoje? Em primeiro lugar, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus realiza milagres para cumprir promessas que Ele fez sobre um derramamento do Espírito Santo, sobre toda a carne, sobre um grande mover de Deus que viria nos últimos dias e quando... Nós falamos em últimos dias na Bíblia, últimos dias representam desde esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus. Últimos dias. E a Bíblia diz que quanto mais o dia do Senhor se aproxima, quanto mais próximos nós estamos da segunda vinda. É verdade, o pecado vai se multiplicar, mas a santidade também vai se multiplicar. Quanto mais o, a, a, o dia do Senhor se aproxima, segunda vinda, mais é, doenças e epidemias e situações terríveis vão acontecer. Mas mais os milagres de Deus vão se manifestar na igreja, é o que a palavra de Deus diz. Então se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura é uma pergunta que Ele faça para nós, tendo Ele prometido, não o fará. Ou tendo falado, será que ele não, não vai cumprir a sua palavra? Sim, Deus vai cumprir a sua palavra. Isaías 55 diz que a sua palavra nunca volta vazia. Deus vela por sua palavra para cumprir. Também diz lá que céus e terra vão se passar. Mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Deus realiza milagres para cumprir a sua palavra. Em segundo lugar. Deus realiza milagres hoje para cumprir, ou para, melhor dizendo, para manifestar a sua bondade, a sua misericórdia. Deus é movido por misericórdia, meus irmãos. Jesus, Jesus curava as pessoas, tocava as pessoas, abraçava. Não é? quantas vezes Jesus estava cansado passou um dia inteiro, havia passado um dia inteiro ministrando, pregando, ensinando, curando as pessoas, estava exausto e de repente ele queria descansar na sua casa e alguém descobria que Jesus estava em casa falava para pra, pra, as pessoas, daqui a pouco era uma grande multidão vindo ali e Jesus por causa da misericórdia que movia o seu coração, ele se dirigia às pessoas, ele curava ministrava, tocava abraçava, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia se você e eu estamos aqui nessa manhã, é porque a misericórdia do Senhor alcançou as nossas vidas. Amém. Não foi por nenhum merecimento meu ou teu, é a graça de Deus que nos alcançou. É a bondade do Senhor. Nós cantamos nessa manhã, não é? Aliás, o Paulinho ministrando aqui com tanta graça, esse, a equipe de música, não é? Essa, esse ambiente profético em que Deus nos falou tantas vezes que Ele é Pai. Ele veio para nos, nos dizer nessa manhã, nos lembrar que Ele é Pai, que Ele cuida de nós. Ele é um Pai de amor, nós fomos adotados. Amém? Que Fomos adotados por Deus, ou seja, é, Ele nos escolheu adotar, não é? Ele, ele desejou nos adotar, escolheu nos adotar, pagou o preço para nos adotar, e por isso nós fomos, somos filhos amados. Fomos alcançados pela misericórdia e pela bondade de Deus. Salmo 23. Você conhece Salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele fala, discorre todo o Salmo sobre a bondade desse pastor que nos ama. E ele finaliza dizendo no último versículo, bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias. Todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é uma certeza que você e eu temos. Seja o que for que nos aconteça. O nosso Deus é um Deus bom. Até aquilo que eu e você não entendemos, nós, daqui a pouquinho você vai entender. Nós vamos entender, porque lá na frente, nós vamos ver como a bondade de Deus estava manifesta até quando nós não entendíamos. Você está comigo? É verdade ou não? Quem aqui acha que o nosso Deus é um Deus muito bom? Quem acha que Ele merece um aplauso nessa, nessa manhã? Obrigado pela Tua bondade, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, Senhor. Aleluia. Deus faz milagres para cumprir sua palavra, para manifestar sua bondade. Toda vez que alguém está enfermo, ferido, machucado, uh, isso fere o coração de Deus. Porque as doenças são resultantes do pecado do homem. Deus não criou o homem para ele ficar enfermo. Não, Deus não criou o homem nem para a morte, criou o homem para viver. A morte é resultado do pecado. Isso fere o coração de Deus, mas a Bíblia diz que um dia, esse último inimigo chamado a morte será vencido. Número três. Deus realiza milagres. Uma das razões é para provar nossa fé. Para provar nossa fé. Então, o que você quer dizer com isso, pastor? Quer dizer que Deus muitas vezes, meus irmãos, usa as circunstâncias para que a nossa fé seja provada. Por exemplo, nessa manhã, enquanto você ouvia, enquanto você cantava ao Senhor, eu tenho certeza que a sua fé aumentou. Amém? Como assim, pastor, aumentou a fé? Quer dizer que, a nossa fé pode aumentar ou diminuir? Pode. É o que a sua Bíblia e a minha Bíblia dizem. Quantas vezes Jesus confrontou os seus discípulos dizendo que, que pouca fé. Vocês, eu tenho ensinado tanto vocês, vocês não permitem que essa fé... Aliás, nós tivemos mais de uma vez, não é? Pessoas se aproximando de Jesus para dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Eu não estou conseguindo crer. Me lembro do caso de uma, de uma situação de um homem, um pai seu filho endemoniado, desde criança, lembra dessa situação? Ele traz esse filho para os seus discípulos orarem, não lembro agora a passagem, os seus discípulos não conseguem expulsar aquele demônio, e ele traz até Jesus dizendo, olha, eles não conseguiram, por favor. E aí Jesus diz, puxa, que pouca fé vocês têm? E Jesus começa a conversar com esse homem, olha, é necessário ter fé para que um milagre aconteça. E aí esse homem diz, então, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Sabe o que significa? Que eu e você temos uma medida de fé aqui dentro do nosso coração. E Deus quer dilatar o seu coração, a, por meio das suas experiências, como homem de Deus, como mulher de Deus, orando, intercedendo, crendo, ah, ah, posicionando-se na sua casa como intercessora, como mulher de Deus, como homem. Você verá, você começará, começará a ver situações mudando. Situações intransponíveis sendo mudadas, sendo a, 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 vencidas, desafios que você não conseguiria naturalmente, portas se abrindo e cada uma dessas experiências faz o que? Aumenta a sua fé. São como músculos, não é? Que você exercita, eles, eles ganham forma. Eles, eles, não é? Quando você não, não, não usa um membro da sua, do corpo, ele atrofia. Não é assim, quando alguém quebra o pé, por exemplo, tem, põe ali um gesso, não é? Depois de alguns, algumas semanas, quando ele tira aquele gesso, por não ter usado, a perna atrofia, a musculatura atrofia, tem que voltar a fazer fisioterapia, tem que voltar a fazer exercícios para ganhar musculatura, assim é nossa fé, amados. Nós vamos exercitar a nossa fé, para que ela se torne cada vez mais forte e confiante no Senhor. Em Marcos capítulo 16, Jesus liberou essa palavra aos seus discípulos, estes sinais hão de acompanhar os pastores e apóstolos? Estes sinais hão de acompanhar os profetas do Senhor? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Se tem alguém aqui, se tem pelo menos uma pessoa que crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem Amém. em meu nome. Expelirão demônio. Amém. Amém. Aqueles que creem em meu nome. Peraí atenção. Não é no seu nome. Não é no nome do pastor Samuel, do pastor Davi, do pastor Luiz, do pastor Trajano. É no nome de Jesus. Amém. Não é nem no nome da igreja Nova Aliança. Não é nem no nome do Deus que o pastor Luiz crê, não, é no nome do Deus que você crê teve uma ocasião em que lembra aqueles, lá em Atos, os filhos de, os filhos de Seba, não é? eles começaram a ver Paulo pregando e, e curando, libertando demônios e eles foram lá, apareceu uma, uma, um, alguém demoniado, eles foram ó, oh, eu te expulso em nome do Deus que Paulo prega o que é que os demônios disseram? Ah, é <risos> Paulo nós conhecemos o Deus que ele, que ele serve, nós conhecemos mas quem são vocês? eles não conheciam a Deus, diz que deram, um... os caras apanharam, dos demônios gente, mas não vai acontecer com vocês, que você conhece o Deus que você serve, amém? Esse é o Deus que você serve, é no nome do, do, de Jesus, que, te, que, que mora no seu coração, por meio do Espírito Santo, olha, esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome diz o Senhor, expelirão demônios, quem pode dizer amém? Eu vou falar cada declaração aqui de um, de um ato aqui de fé, de milagre. Você diz amém. Vamos lá. Expelirão demônios. Amém. Falarão novas línguas. Amém. Pegarão em serpentes. Amém. Não porque quê? não vai brincar com a serpentes. Só se for sem querer, né, irmão? <risos> se beberem alguma coisa motífera, não lhes fará mal. Amém. E agora bem forte. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Uh, amém. Glória a Deus. O <risos> que, que significa isso aqui? Você precisa provar a sua fé. Ah, não, tem uma situação aqui que eu vou, vou chamar o pastor para ele orar. A pastora tem uma oração mais poderosa que a minha. Espera um pouquinho, não, meu irmão. É você que Deus quer usar. Eu, eu não me esqueço. Estou um, me lembrando agora de um texto da, do, do Antigo Testamento, onde, onde Miriam, ela havia resistido o ministério de Moisés, lembra disso? Ela resiste ao ministério de Moisés, ela 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 fala mal de Moisés e ela ela confronta a autoridade de Moisés. A Bíblia diz que Deus a feriu de lepra, porque ela resistiu uma autoridade. O maior comissão desse mais chocado, irmãos, no bom sentido, é a oração que Moisés fez. Quem se lembra a oração que Moisés fez? Moisés estendeu as mãos para ela e disse assim: Senhor, eu te peço que a cures. E a Bíblia diz, e ela foi curada. Senhor, eu te peço que a cures. Moisés orou assim, Números capítulo 12, versículo 13. Levanta sua mão comigo, diga assim, Senhor, eu te peço agora que ele seja curado. E Deus ouviu a oração de Moisés. Em meu nome, em meu nome. Esses sinais aqui, a palavra sinais é a palavra simeon, Que significa aquela aprovação de Deus para o instrumento. Alguém que está orando, intercedendo, clamando, pregando a palavra. Não é, impondo as mãos, orando por cura. É, é a aprovação de Deus para canais é, normais da palavra como eu e você. A nossa fé precisa ser exercitada. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Por exemplo, quando você ouve essa palavra... Romanos capítulo 10, versículo 17 a sua fé está sendo aumentada exercitada, dizem Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus então enquanto você ouve a palavra deixa Deus levantar fé no seu coração para que milagres aconteçam aqui nessa manhã em nome de Jesus vamos avançar, tem, tem diversos exemplos de milagres, pessoas que foram que oração? eu não vou conseguir citar, muitos exemplos do antigo testamento Não é Moisés, a viúva que Elias desafiou a viúva né, sobre o azeite da botija e a, a, a farinha, e ela, ela exerce fé na palavra do profeta, aquela viúva em, em 2 Reis capítulo 4 que só tinha uma botijazinha de azeite e, e o profeta Eliseu diz, olha, vai lá ajunta vasilhas, pega o que você tem em casa, e Deus vai começar a multiplicar e a gente co começa a ver, amados, que o milagre sempre acontece nessa interação entre algo sobrenatural que vem de Deus e a fé do homem, a fé de uma pessoa simples, que crê no que Deus fala, Pedro quando vê Jesus vindo sobre as águas, se és tu, manda-me caminhar sobre as águas. Pedro estava provando a sua fé, queridos. Ele caminhou ou não caminhou? Ah, mas ele, ele afundou, pastor. Alguém aqui andou um pouquinho sobre as águas? Alguns passos? Pedro andou. Ele exerceu a sua fé. Ele, 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 ele não é, permitiu que Deus aumentasse naquele momento. E eu teria muitos outros exemplos para te dar aqui. Vamos avançar. Milagres acontecem hoje também para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Pastor, e quais são as obras do diabo? João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus diz, mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Essa é a obra de Satanás. Essa é a obra de Jesus. Destruir o que Satanás quer fazer. Como é que ele faz isso? Usando a minha vida e a sua vida. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós representamos Jesus nessa terra. Você, as suas mãos, são os braços de Jesus que tocam as pessoas. A sua boca, o que sai da sua boca, as palavras que saem da sua boca, são palavras de vida que vêm do trono de Deus para trazer vida onde existia morte. Quem pode dizer amém? para destruir as obras do diabo. E número cinco, para que as pessoas vejam os sinais e se convertam. Uma das razões pelas quais Deus faz milagres é para que as pessoas vejam os sinais. É algo tão chocante, é algo tão impressionante, como nós lemos em algumas definições. É algo que, que foge a, a razão humana e, e chama tanto a atenção que as pessoas querem saber como é que aquilo aconteceu. E elas vêm e experimentam a salvação. Algumas de vocês estão aqui, porque o milagre de Deus tocou alguém da sua casa. Esse dia eu estava ministrando lá em Maringá com o pastor Paulão. O pastor Paulão está aqui e o Paulão compartilhou o testemunho dele. Não é? O Paulão, a Marúcia se converteu antes, e quando nasceu o Daniel, não sei se o Daniel está por aí, Daniel da Mariana, não sei se vocês estão aqui, talvez venham à noite, o irmão do Paulinho, o Daniel tinha uma enfermidade, uma situação incurável, não me lembro onde era, onde era o rim, né? Refluxo bilateral, tá, um problema seríssimo. Hã? os rins não funcionavam e aí a Marúcia desafiou o Paulão a vir para o pastor Samuel fazer uma oração, o pastor Samuel impôs as mãos sobre o Daniel o Daniel foi curado pelo poder de Deus por causa disso o Paulão se converteu os filhos vieram, depois Daniel veio Paulinho, os filhos estão aí servindo a Deus até hoje o, pastor, o Paulo é um pastor na casa de Deus hoje, Paulo e Marúcia era uma pessoa que não conhecia que falava mal da igreja meus irmãos, Deus usou o milagre numa situa situação adversa, num dos filhos, para atrair a atenção do paulão. Quando milagres acontecem, as pessoas ficam chocadas e entregam suas vidas ao Senhor Jesus, porque Ele é o Deus que faz milagres. João capítulo 6, versículo 2, seguiam a Jesus, numerosa multidão, por quê? Porque tinham visto sinais que Ele fazia na cura dos enfermos, essa é a razão. Porque tinha uma multidão que o seguia, viram os sinais e desejaram experimentar o que outros experimentaram. Nosso Deus é um Deus de milagres. Amém. Finalizando, a última razão por que Deus deseja fazer milagres no nosso meio, para que o seu nome seja honrado e glorificado. No final de tudo, meus irmãos, você sabe, tudo vem dele. Tudo acontece por causa dele. E tudo volta para ele. João capítulo 14, versículos 13 e 14. E eu farei que vocês, o que vocês pedirem em meu nome. Para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas não é para que você saia dali dizendo que você é o bom. Que você é o cara que faz. Você é o cara que estende a mão e ora. E as coisas acontecem. Não, a glória tem que ser de Deus. Agora tem que ser, tem que voltar para o Senhor. Deus realiza milagres para que o Seu nome seja glorificado. Você recebe essa palavra nessa manhã? Você recebe essa palavra nessa manhã? Quantos de vocês creem que o nosso Deus está aqui para realizar milagres nessa manhã? Levanta a mão, diga eu, diga eu creio em nome de Jesus. Pastores, supervisores, líderes, vem venham um cá, por favor. Vamos ler de novo, Marcos capítulo 16, versículo 17. Quero pedir para toda a igreja ler. Enquanto eu oro, olha para esse versículo aqui, olha para essa passagem bíblica. Nós estamos na Tua presença, Senhor. Em cumprimento à Tua Palavra que diz que esses sinais vão acompanhar aqueles que creem, Senhor. Pai, a Tua Palavra declara em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Fala em línguas, fala em línguas. Toda a igreja falando em línguas, por favor. Líderes, pastores. Em meu nome falarão em línguas, novas línguas. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados, falando em línguas, Ore em línguas agora, você que é batizado no Espírito Santo, prepara o seu coração, vamos gerar aqui uma atmosfera de milagres, de fé, onde Deus manifesta os seus milagres, Aleluia, Aleluia, nós vamos cantar essa canção, quero pedir que todos vocês cantem essa canção, cantem essa canção,